0: Hablamos de temas legales para proyectos online con un abogado especialista y también hablamos de tips y consejos de diseño gráfico. ¡Comenzamos! Marketer Mix con Alex Mena Muy buenas, mi nombre es Alex Mena y esto es Marketer Mix, el podcast de marketing que tiene la misión de ayudarte a detectar a través de distintas técnicas y herramientas las necesidades y deseos de tu target. Hablaré de creatividad, objetividad, disrupción y humanidad. Muy buenas, pues aquí estamos en otro episodio de Marketer Mix y esta vez por, tenemos entrevista por partida doble y es que bueno a mí me daban dos no como aquellos de los petit de pequeños <ríe> tenemos a dos super invitados a Esther Cobos eh, diseñadora gráfica freelance trabaja en la agencia Anima de Barcelona eh, colabora o trabaja la marca en la Marketing Online que es eh, una empresa donde, eh, donde adecuan eh, textos legales y bueno, asesoran sobre el tema de protección de datos. En la agencia Lexmena, que es un servidor, eh, Esther trabaja, colabora y trabaja conmigo, no, nunca sé decir si trabaja o colabora, al final bueno, estamos ahí dándole caña al tema del diseño y muchas cositas que vienen de camino. Y colabora también en el blog de La Musicalité, eh, que al final ha conseguido ahí conectar dos de sus grandes pasiones, que es la música y la fotografía. ¿Qué tal Esther, cómo estás?
1: Muy bien, buenas tardes,
0: ¿qué tal? Pues nada, vamos a presentar al otro super invitado, al señor David García, eh, licenciado en Derecho, Publicidad y Reacciones Públicas, fundador de Marketing On Lao, eh, y un poco, bueno, por ahí esto de Marketing On Law, por eso viene un poco el, el, el motivo de por qué están ellos dos aquí, eh, donde presta servicios, pues como decía antes, de adaptación y adecuación de textos legales y protección de datos en todo el panorama digital, que tan, tanta falta hace hoy día. Y bueno, asesora y bueno trabaja con, con marcas marcas personales, por ejemplo, tan conocidas como eh, José Fachín y, bueno, en consecuencia, Web Escuela son Eduro Limia, Manuel Miñano, Carlota Galván, Carlos de Blas, Hugo Cotro y, bueno, pues muchos más. Además, es formador y asesor en materia de protección de datos y, bueno, ahora también participa en un nuevo podcast llamado Una cuestión de derecho que creo... Que esto nos interesa a todos los que estamos eh, pues en digital ¿qué tal david? muy bien buenas tardes ale nada más que de escucharte la presentación ya me ha agobiado el trabajo
2: sabes
0: <risa> y va que va hombre al final la presentación como, como se merece y bueno Muchas yo gracias. creo que <risa> genial genial bueno se presenta esto divertido porque tenemos ahí algunos temas pues sobre la mesa bueno interesantes no al final, al final esto es un podcast que tanto hablamos de marketing pero también de de emprendimiento y otras muchas cosas. Así que, si os parece, eh, os digo, bueno, mira, podría decir un poco como la escaleta de, de qué vamos a tratar y, y nada, y luego le, le vamos a, a dar caña. Eh, hablaremos sobre tips y consejos, pero esto lo vamos a dejar un poco para el final. Por ejemplo, Esther nos va a dar algunos tips y consejos sobre, sobre diseños, tendencias e incluso algunos errores típicos, que, que deberemos tener en cuenta. Lo mismo, con David nos dará algunos tips y consejos sobre temas legales que seguramente te van a venir genial, pero yo te digo, esto lo vamos a dejar un poco para lo último. Y Además, eh, hablaremos un poco de reinvención y crecimiento, digamos, eh, lo que es crecimiento empresarial, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar con una pregunta que es una pregunta que a mí me gusta mucho y yo creo que la voy a dejar ya como instaurada en este podcast para todo eh, invitado que, que pase por aquí. y es ¿Cuántas veces os habéis, os lo pregunto a los dos, cuántas veces os habéis reinventado hasta llegar a ser lo que sois hoy día? Y no quiere decir que siga cambiando la cosa. Por ejemplo, vamos a empezar a ser caballerosos, Esther.
1: <risa> pues yo reinventarme como tal, diría que una, a nivel, digamos, de formación, una. Vale. Yo estudié en un grado superior de interacción social. Y, de hecho, nunca he ejercido. Tampoco se ha llegado a, a terciar, si se, se me han ofrecido eh, alguna vacante, pero ya cuando estaba en el, en el mundo del diseño. Pero así como pasar por diferentes empleos, he sido dependienta, he sido camarera, he sido mozo de almacén y ahora ya diseñada gráfica, que es lo que yo diría que es lo mío. O sea, realmente he pasado por cuatro etapas y formativas una.
0: Es que, es que ahí voy, ¿eh? de hecho, yo no sé... Con 29
1: si... años, casi 30, o sea
0: que... Fíjate, fíjate es que no sé si era en el primer episodio que decía, y lo voy a buscar, ¿eh? Eh, hay un, eh, un, un, un informe en el que hablaba de que la, las personas, un mínimo, es decir, la media de que se, re se reinventaba a lo largo de su vida eran unas 5. Así que, pues imagínate, seguramente esa media... Te eh, eh, Me queda a... otra, este. Seguramente hoy, <risas> hoy día es que habrá subido bastante. <risas> Y nada, David, ahora te toca a ti más. ¿Cuántas veces te has reinventado un poco a lo largo de, de tu carrera?
2: Pues mira, voy a contar una cosa que nunca he contado. Eh, yo, cuando estaba en el instituto, eh, no tenía ni idea, pero ni idea eh, de lo que iba a hacer. De hecho, eh, estuve a punto de meterme en una carrera de química. O sea, fíjate <ríe> que menos wow. mal que no lo hice. Con todo sí. mi respeto a los químicos, pero vamos, que no. Y, y cuando empecé a estudiar Derecho y Ciencias Políticas. Porque me molaba el tema de la política, dedicarme a eso y demás. Casi mejor hubiera sido químico, ¿sabes? Entonces, pues, pues nada, hice un par de años de la carrera y, y no, no, política no. Pero vamos, clarísimo. Y fue cuando eh, dudaba entre marketing o derecho. Y dije, bueno, pues me meto en derecho y publicidad, o las dos cosas y a ver qué tal. Y entonces ya a partir de ahí ha sido más que reinventarse, adaptarse. Empezar con marketing, eh, trabajar en comunicación y un poco hasta que he visualizado pues, la necesidad que había y lo que yo podía aportar a esa necesidad entonces pues ahora estoy en esto protección de datos y, y todo lo relacionado con digitalización y demás
0: vale bien me consta que, que además estáis trabajando fuerte y bueno al final es un tema no pues muy a la orden del día y que va sube como la espuma por tanto no eh, doy fe que nos da que nos falta faena Genial, genial. Yo igual, ¿eh? Yo un poco soy a. Lo explicaré un día profundamente en otro podcast de, de, de dónde vengo también y cuántas veces me he reinventado, que también son unas cuantas. Así que, nada, yo creo que más o menos todos hemos pasado por ahí, ¿sabes? Diferentes etapas que algunas no tienen absolutamente nada que ver con, con la que somos hoy día, ¿no? eso es un poco. Por eso me gusta hacer esta pregunta, ¿sabes? Me gusta ahí indagar los, los orígenes de, de cada uno. Y además, Pero todo te enseña. enseña.
2: Estamos deseando de saltar los dos. Adelante. Este, perdona.
1: No, tranquilo. No, que digo que, a fin de cuentas, todas las etapas antes de reinventarse, eh, todo te aporta algo. Yo siempre lo he dicho, eh, a mí, por ejemplo, integración, integración social, como tal le digo, no he ejercido, pero me ha aportado unas aptitudes que hoy día las, las mantengo y como que me han, o sea, han, han hecho que sea parte de mí esas aptitudes. Ah. Entonces todo te enseña, es como decir de todo lo malo se aprende.
0: Por supuesto eso Exacto. genial. Dime, dime. es que justo es lo que
2: perdón que lo que iba a decir, o sea es que realmente si no te reinventa la persona que no se reinventa, cada uno por supuesto es libre de hacer su camino como, como mejor considere, pero creo que realmente no sabes eh, qué, qué otro camino tiene o en qué te puede en qué puedes seguir tu, tu vida tu, tu vida en general. Y entonces es lo que dice usted, que todos los puntos, aunque parezca que no tengan nada que ver, hacen que sea la persona, pero también el profesional que eres, para bien o para mal.
0: Claro. Claro, por supuesto. Y además también hay gente que a lo mejor nace ya con, pues hay gente que tiene una vocación ya por algo y lo tiene muy claro desde el, desde el inicio. Y en mi caso, por ejemplo, pues no, no, no fue así y pues tuve que ir buscando un poco mi camino y, y por dónde, dónde quería ir, ¿no? Entonces también yo creo que hay mucha gente que nos pasa no, no, nos ha pasado esto, ¿no? Que hemos tenido que ir buscando el camino. Así que, que eso, supongo que estos somos los que más nos hemos reinventado. La, ahí es donde sube la media un poco. Genial, súper interesante esto. Bien, eh, otro tema interesante que a veces es un dilema. El otro día lo hablábamos con, con un compañero en una, en una de las masterminds que, que participo. Eh, es, una, bueno, es una persona que tiene una, una agencia de marketing y, y él hablaba um, que se, al principio de su agencia se centraba más en... Captar clientes que no tanto en la parte visible online, es decir, en hacer la web, en dejarla bonita, en darle mucha caña a las redes sociales, a la publicidad y demás. En este caso, él, igual que vosotros, que sois un buen ejemplo para esto, por eso lo pregunto, están creciendo muchísimo eh, a nivel pues, de, de clientes y además buenos clientes eh, sin necesidad, es decir, sin tener la web activa todavía y, y sin tener unas redes sociales, aquello pues eh, publicando con frecuencia y demás por ejemplo, vuestra web ahora mismo creo que está incluso hasta en mantenimiento no sé si ahora me vais a dar una colleja por decir esto pero, pero lo bueno es que lo bueno es que estáis creciendo y están entrando muy buenos clientes eh, sin tener esto pues digamos al día, ¿no? por así decirlo eh, Sí este ¿Cómo? ¿Cómo eh, el anti
1: -todo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo somos el antitodo, somos el antitodo directamente
2: Claro, es que a ver, realmente cuando marketing luego empezó sí que eh, empezamos con el tema web, redes sociales, no sé qué De hecho en redes sociales sí que, que por eso también eh, lo que tú dices Yo creo que no es que, que apuestes por el tema digital, el tema web, el tema redes y no apuestes por otro o viceversa sino que a un compendio de cosas. De hecho, nosotros ahora, es verdad, que la web está en mantenimiento porque estamos cambiando cositas y demás, bueno, la estamos renovando entera y las redes las tenemos un poquito pues abandonadillas, las cosas como son. Pero eh, al principio sí que hacemos mucho tema de redes y de ahí, y del tema de participar en eventos y demás, salieron muchos contactos, muchas personas eh, a nivel personal y profesional que han hecho que el boca a oreja haga que vayan entrando clientes. Entonces, al final, yo creo que hay eso, que, que eh, tienes que hacer networking y, y hacer buenos contactos pero a nivel personal y profesional porque si no es que no salen bien que eso es así vamos, por lo menos pienso yo y por Exacto. eso ahora estamos manteniéndonos con el tema de clientes sin web y sin redes pero vamos que tampoco vamos a estar mucho más tiempo así también te lo digo
0: claro, claro pero pero es interesante, ¿no? Porque a veces parece que empiezas un proyecto y, y es como, necesito, o sea, la web tiene que estar, las redes sociales tienen que estar, es como, bueno, pues, pues no, no, a lo mejor no, fíjate que si te enfocas en otras cosas, ¿no? Como hacer networking, eh, tanto online como, como offline, ¿no? Mientras eh, la pandemia y todo esto no, nos deje pues, ostras, al final eh, puede marcar la diferencia y vosotros pues, en este caso sois un buen ejemplo ¿no? de, de estar creciendo y estar entrando nuevos clientes y, y, bueno, pues trabajando justamente eso. Marca personal, no sé en qué punto, en qué grado entra vuestras marcas personales ahí o la tuya, David, no lo sé, pero, pero al final es que os pues, estáis saliendo eh, muy bien. Y además, entiendo también que si es boca a oreja, pues hombre, también algo haréis bien, ¿no? Está claro que al final no te recomiendan si uno pues no le pone esfuerzo y ganas y pasión a lo que a lo que hace. Así que yo en este caso, pues me alegro. Mucho además, marketing Online también me está adecuando a mí los textos, lo digo, y estoy encantado, exquisito el trato y todo, por tanto, aquí vamos, eh, aprovecho aprovecho todo. Muchas gracias, Ale.
2: De todas formas, es que yo creo que eh, vaya a estar de acuerdo conmigo los dos en que eh, te acuerdas que cuando decíamos antes que hay que detectar la necesidad y demás. Es que en este caso, igual, la, para ver las sinergias que se pueden hacer, hay, mmm, todo, cualquier persona te puede recomendar, pero hay personas que necesitan de ti, tú de ella Entonces, si sabes de estar bien la sinergia y con quién tienes buena química, las cosas fluyen solas. Y yo creo que estáis de acuerdo conmigo en eso.
1: Totalmente.
0: Totalmente,
2: totalmente. No, Pero el,
1: el tema web es lo que, es lo que decía David. Eh, sí que decíamos para un evento, hace, fue el año pasado, el anterior, dijimos, vale, vamos a preparar la web. Cuando la tenemos ya casi preparada, nos quedamos los dos mirando un día por Skype y dijimos, eh, no, vamos a hacerlo mucho mejor. Fuera. Y ahí se quedó la... Mira, mira cómo se ríes. ríe.
2: Porque fue tal en... cual, tal cual.
1: Fue tal cual. Me pegué un fin de semana de sprint y no estaba contenta. Los dos dijimos, ¿y si la dejamos para cuando tengamos tiempo? ¿La trabajamos tranquilamente? ¿Que ahora mismo nos puedo hacer más mal que bien? Y al final... Y fue justamente porque tenía un aspecto visual que tampoco nos convencía y también puede crear un aspecto visual una mala impresión aunque tu contenido o tus servicios en este caso sean buenos entonces nos pudo más la parte personal de decir pausa, vamos a hacerlo bien y vamos a hacerlo bien pues ya ha sido totalmente con la calma, los textos muy cuidados esto por aquí, esto por allá ya tenemos ahora en stand-by pero ahora sí que va sí a haber la luz, ahora sí
0: Genial. Sí, Exacto, bueno.
2: al final que tiene que, la web yo, yo creo que también tiene que tener parte de nosotros o de cada profesional, no solo de nosotros. Sí. Si es una web que no te dice nada o no te transmite lo que, lo que la persona que hay detrás o las personas, entonces para nosotros pues, no, no tenía sentido. Entonces por eso lo propusimos pues, también.
1: Sí, no nos sentíamos identificados con lo que había básicamente. Ah, claro. Y de hecho, por ejemplo redes sociales, eh, si mal no recuerdo Twitter, solo lo utilizamos cuando hay algún evento, evento que David Exponente sí. yo aprovecho y voy haciendo un poco de ruido o promocionando eh, ponencias, servicios, un poco eso de, de networking. Pero por lo regular es que no, sinceramente, no lo utilizamos. Yo vivo en Twitter, en mi cuenta. Pero la es que realmente, todo. Ale,
2: eh, eh, no es que haga un poco de ruido en los eventos, Estel, es que es una bomba, a presión. Entonces, claro, con que haga dos eventos o un evento al año es que el ruido se mantiene durante todo el año. eso hay que reconocer que es pues, gracias a ella también. Claro,
1: porque si metemos memes en las presentaciones, meto los memes sí. en Twitter, o
0: sea... Ves, ves, aquí van saliendo ya un poco la, la, las claves, de que al final esto, esto, no, esto no sale solo, es trabajo en equipo. Solo los memes. Solo los memes, sí, es sí. que los memes funcionan. Somos
1: un meme andante de yo. Yo,
0: hombre, sinceramente, somos yo, pimpinela. Creo, yo creo que los memes también, es verdad, en un tema tan, tan serio como puede parecer el tema legal, ¿no? es que si no le das ese toque de gracia para hacerlo más... No sé, más fumable, vamos a decir. Pues hombre, yo creo que hace falta no ese, ese, ese punto de, de gracia. Que además ahora estaba buscando, yo aprovecho para decir, y ahora no lo tengo, no lo tengo a mano, no, no me lo he preparado, no me he acordado, uh -huh. pero... Eh, aprovecho para decir un poco, hacer un poco de spoiler, eh, estoy súper contento porque, bueno, aquí eh, tengo una academia online, ¿vale? Que se llama, bueno, la podréis encontrar en academia.alexmena.net, en el cual David va, eh, pues bueno, estamos trabajando ahí en un, en un curso que va a dar sobre, justamente, pues de lo suyo, del tema de legalidad digital y con un toque, vamos a decir, no sé, canalla, es justamente esto que estamos hablando y ahora no recuerdo todos los... los los puntos, me pasó el guión de los módulos, pero uno de ellos se llama, por ejemplo, las cookies que nos parió. Esto, por favor, ya es una declaración de, in de intenciones. Cuando me lo pasó, me flipó y creo que este tiene muy buena pinta. Si... ¿No, David? ¿Qué te parece? Eh,
2: sí, sí. Bueno, de hecho, es que yo, quien me conoce, sabe que soy una persona muy, muy seria y, pues, las narices. Entonces, claro, realmente eh, es lo que tú decías, es que viene a colación de lo que decía antes, como protección de es que dicen protección de datos y, y sales sí. corriendo. Pero yo incluso eh, me dedico a eso. Entonces, eh, la manera de que te entre algo por los ojos, de otra forma, con un poquito que sea con sentido del humor y que parezca que no va a ser un rollo, aunque luego no lo va a ser, ya te lo digo, que tú ya sabes un poco cómo va el tema del curso, eh, esa es un poco la idea. Que cuando vea el guión diga, joder, que esto no es de protección de datos. A ver qué pasa aquí.
0: Genial, genial. Pues la verdad que tengo, tengo ganas y además aprovecho para decir que va a ser un curso gratuito. Así que, bueno, es algo pues de muchísimo valor que estamos ahí preparando para, para todos vosotros y que lo vais a poder aprovechar seguramente porque yo creo que más o menos la audiencia que nos pueda escuchar quién más o quien menos va a tener o está pensando en, en emprender online. Así que seguro que os va a aportar muchísimo, muchísimo valor. Igualmente, todos los contactos de, de Esther y David los vamos a dejar aquí abajo en, en las notas del, del programa para que podáis pues, contactar con ellos y, y lo podáis... Eh, lo tengáis todo a mano. ¿Qué más? Eh, ¿Qué os parece si, Esther, por ejemplo, ya que eres eh, diseñador y demás, yo te preguntaría por algunos tips, o tips, consejos eh, sobre, sobre diseño, un poco qué es lo que se está llevando ahora, qué es lo que tú recomendarías si alguien te, te pide un poco, pues, eh, eh, no sé, un poco, pues, eh, información sobre cómo, cómo hacerlo más o menos. ¿Qué, qué nos dirías cuando tendencias, tips, consejos, decir, oye, ten esto en cuenta o, o esto va por aquí, esto por allí?
1: Bueno, de cara a redes sociales, sobre todo si estamos hablando de marca personal o de un perfil más profesional, no tanto el, el de uno propio, sino el de, la, el de la marca, jugar siempre pues con colores corporativos, con ir alternando publicaciones más visuales con algunas un poco más... Eh, Personales, el cuidar muchísimo la imagen. Es que, si por ejemplo tú entras un perfil profesional y ya ves que las publicaciones que están, eh, que no se cuidan, por ejemplo, márgenes, que todo se ve un caos, o sea, si el es un caos, ya, mira cómo se ve el otro.
2: <risa> A ver, explicaré por ya, qué es que... me risa, pero.
0: De hecho, nos reímos, sí, sí. Nos reímos los dos, porque lo, los dos, tanto tú como yo, David, la conocemos y sabemos que. que lo que...
2: nazi que es.
0: Que Esther en ese, en ese aspecto es muy nazi, por así decirlo, que es súper perfeccionista, le gustan las cosas ahí, vamos, al dedillo.
1: Al, al detalle. Entonces, si, si está el diseño de, un poco desaliñado, vamos a decir, te crea el efecto contrario y no generas una confianza, mm. que es lo que tú realmente buscas en un cliente potencial. Entonces hay que tenerlo mucho en cuenta. Vale. Por ejemplo, ahora a nivel de, de tendencia se va mucho eh, el tema de los iconos, el tema de los degradados, colores ácidos vale. formas un poco geométricas, entonces esas son las tendencias más o menos actuales vale, y es que... Lo, lo que hay que evitar a toda costa es meter una publicación con seis o siete tipografías, porque las hay y, y hay muchísimos o oh, Comic Sans, por favor, evitemos la Comic Sans, por fin
0: Esto me lo decías esta, esta mañana el tema de la Comic Sans, es que hay, realmente hay algunas cuentas y, 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 y gente... Eh, muy tope, ¿eh? que dices a nivel diseño sí. ostras, eh, se lo podrían hacer mirar, cosas que ya duren un poco, un poco a la vista, ¿eh? y sin, sin yo por ejemplo no soy un experto en diseño, pero tengo cuatro nociones básicas, pero esto que dices tú, eh, de, de usar fondos oscuros y letras oscuras eh, pegarlo al margen en eh, que, que el diseño no respire, lo veo muchísimo sí. es decir que a nivel de diseño también veo que falta muchísimo, ¿eh?
1: muchísimo sí y el modo oscuro, que ahora decimos mucho con el tema de las aplicaciones Modo claro, modo oscuro. Sí. El modo oscuro también es tendencia en 2021.
0: Total, pues es verdad, ahora que lo dices, yo prácticamente todo lo uso en modo oscuro y es verdad. Yo, que yo metido, sé que en
1: ¿no? modo oscuro también.
0: Es verdad, por ejemplo, mi logotipo es negro y, por ejemplo, en el mail es negro y apenas, apenas se ve. Así que, bueno, ahí me acabo de... Te voy a dar faena ahí. Ya, ya me dirás, porque
1: lo malo de vivir en el mismo pueblo un café y venga a trabajar
0: es verdad, es verdad, para que no lo sepa Esther y yo vivimos a, a escasos metros de, bueno, eh, vivimos y vamos de, de, de la oficina, estamos aquí a, a nada así que eso es una ventaja
1: no, pero yo en cuanto a diseño lo que más manía le tengo es el tema de los márgenes o sea, el, los márgenes y la Comic Sans porque he visto documentos David lo sabe, que es que me quiero tirar por la ventana de que están las letras pealtas al margen y yo, pero es que se van a caer es que claro. si lo imprimes se caen, tío.
0: Se caen, se caen las letras. Genial, genial. Sí. Pues, y sabe no. a lo
1: que me
2: refiero. Exacto. Es que, Ale, me deja romper una lanza a favor de los diseñadores gráficos, porque es que hay una cosa que realmente eh, siempre se dice: marketing digital, social media y demás, eh, es que hay mucho intrusismo, que si el sobrino, el cuñado, etc. Y es así, es verdad, ¿eh? pero es que en diseño gráfico yo creo que va más allá todavía, o por lo menos igual, y si te das cuenta, eh, cuando cogen, o sea, te dicen, he hecho el diseño yo, y dices, madre de Dios, ¿qué hago yo con esto? ¿no? Y entonces, eh, es que un diseñador gráfico tiene la capacidad, un buen diseñador gráfico, una este, ¿eh? tiene capacidad de ver más allá, cosas que yo, por ejemplo, veo y digo, ah, esto está cuadrado, y luego viene este, te desmonta los márgenes, te desmonta las letras, y te das cuenta, cuando ella lo cambia o ella lo hace de cero, que dices es que esto está hecho por un diseñador gráfico, que no es no, no, lo mismo, que no, no vale igual.
0: Absolutamente. O sea, no, no tiene el mismo valor. Absolutamente. Además que tendemos, los que no sabemos, a, a poner muchos elementos y parece que cuanto más carguemos el diseño, mejor está. ¿No? Vamos como añadi, añadiéndole adornos, adornos. Menos es más. Y me ha quedado un, un truño, me voy a decir claramente aquí, un truño y, y, madre mía, nos pensamos, para nosotros está genial y realmente es horroroso, ¿no? Yo por un te diría... Desde el momento en que he delegado esa parte y en este caso a Esther, madre mía, madre mía, mi, mi vida ha cambiado. O sea, Es decir, pon un diseñador en tu vida porque ya no solo en lo que te lleva a faena y hacer un diseño, sino en cómo comunicas. Porque al final eh, en digital la percepción es básico, es muy importante lo que perciben de ti a primera vista y, y ir con un buen diseño o con un mal diseño eh, Seguramente en muchas ocasiones, eh, no sé en qué grado, pero, pero puede perjudicarte ¿no? a la hora de entrar a los clientes, y etcétera, etcétera. Para mí es, es muy importante.
1: Me estoy acordando del día que me enseñaste un flyer, no vamos a decir el cliente, que me dijiste, está guapo, ¿eh? Y digo, dame un boli. Y empecé, <risa> empecé ahí a ponerle márgenes. Mira, la cara de Alex fue, Hazlo tú.
0: Absolutamente, digo, bueno, yo lo tengo no, pues, claro Esther, Esther, vente para aquí porque te necesitamos Y de
1: hecho creo que fue el segundo el tercer día que conocí a Alex o sea que, tan, que yo fui con toda sí. confianza del mundo
0: genial genial bueno, dijo, ¿qué te
1: parece? Yo, déjame un boli
0: Como debe ser, como debe ser La verdad que, bueno, Esther, increíble no solo en, el, en, el, en cuanto a diseño que es, es muy buena, considero yo sino a nivel persona y gestión también, es decir, es, es una crack muy recomendable Perfecto. David, en tema de... que este es un tema ahí también candente ahora, el tema... es decir, a todo aquel que tenga pensado montar un, un, pues un proyecto online o lo tenga montado, claro, aquí también hay mucho... hay tema, ¿eh? Aquí hay tema. Eh, ¿Qué recomendarías tú o qué es aquello que ahora mismo digas esto sí o sí lo tienes que tener en cuenta? Por Aunque sea, da igual, aunque sea una web corporativa, que tengas cuatro cosas, pero sí o sí... Esto tiene que estar a nivel legal, ¿no? Cookies, es decir, un poco eh, guíanos, abrenos la luz, qué es lo que tenemos que, que tener en cuenta, sí o sí.
2: Vale, pues a ver, realmente no son tantas cosas. Lo que sí, eh, lo primero que quiero, quiero decir es que cualquier web necesita esta, esta protección de datos. Porque, a ver, cualquier web que vaya a tratar datos personales, pero ¿qué web no trata datos personales? Es que esto es una pregunta muy común. Es que yo solo tengo un formulario que pide el nombre y el correo. El nombre que es, el correo que es. Claro, no, no. entonces es, y no, parece una tontería, ¿eh? pero mucha gente no lo sabe, que es normal, no tienen por qué saberlo, para eso estamos, para que nos pregunten, ¿no? Entonces, eh, en cualquier web de, si distinguimos un poco entre una web informativa simplemente, eh, realmente en eh, una web informativa hay que tener una política de privacidad que indique las finalidades de los tratamientos que se hacen, es decir, ¿qué hace el, el, el titular de la web con los datos personales de, que le da el usuario? Es que es simplemente eso. ¿Cuánto tiempo se quedan los datos? ¿Qué es lo que hace con ellos? Etcétera. Un poquito explica eso. El, que sería política de privacidad, el aviso legal, que es un poco también el uso que se hace dentro de la web como usuario. Eh, las cookies, muy importante, porque como cada dos por tres está la Agencia de Protección de Datos cambiando cosas, muy importante el tema de las cookies, que de hecho... Eh, simplemente dos tips muy rápidos en cuanto a cookies, es que eh, el tema de aceptación cambió y esto es muy importante porque casi nadie lo ha cambiado, ¿vale? Entonces ya no vale con aceptar o rechazar. Uh -huh. eh, hay que aceptar o modificar, rechazar, incluso no es obligatorio el botón de rechazar, que es algo que mucha gente no sabe, es recomendable, pero no es obligatorio. Pero la, eh, esto es como los datos personales, es decir, yo puedo bueno, porque realmente son datos personales, yo puedo elegir qué datos personales trata y de qué forma. Pues las cookies igual. Yo puedo elegir qué cookie se instalan en mi, en mi equipo o qué que cookies no se instalan. Aquí tengo que saber qué finalidad tienen, de dónde vienen, etcétera. Vale. Y otra cosa muy importante que también muchísima gente no hace es identificar cuando una cookie de tercero qué proveedores, eh, de dónde vienen esas cookies. O sea, por ejemplo, si es Facebook, si es LinkedIn, etcétera. Porque eh, esos datos ya no son del titular. O sea, se los va a acceder a, a este tercero, ¿no?
0: Tercero. Entonces,
2: esto es un poco, pero vamos, muy, muy sintetizado.
0: Claro, es... Dime, dime. No,
2: no, y te iba a decir, bueno, que eso es una web, una web informativa, pero luego también es importante, creo, es decir, que si en una web se hacen compras, ahí ya no solo entra protección de datos, entra la ley de la sociedad de la información, con lo cual tienes que tener unas términos y condiciones, tienes que... Eh, todo el proceso de compra tiene que estar bien hecho a nivel legal. Entonces, eh, no tiene... o sea, tiene el mismo trabajo, protección de datos, eh, que una web informativa, pero con añadido, porque realmente no es lo mismo que se pueda comprar a través de la web que que no se pueda comprar. Entonces, eso sería un poco lo, pues, los patrones mínimos, creo
0: yo. Claro, es que hay mucha felicidad en, en, en todo esto, ¿no? Y yo creo que un poco lo que hace la mayoría, yo también lo hice en su día, no me voy a negar, no me voy a esconder, es, es copiar, ¿no? Es decir, mira, me copio lo que tiene este, me lo pongo aquí. Claro, esto al final, obviamente, claro, bueno, te, vamos a decir y tenemos que decir que esto no se, no se debe hacer porque al final cada web eh, se adapta a, a tu modelo de negocio, vamos a decir así, ¿no? Es decir, con vosotros incluso estuvimos aquí un día haciendo una, una auditoría exhaustiva de, de un poco de mi, bueno, mis tres líneas de negocio y cada una de ellas tiene sus particularidades que al final se, pues, se ven reflejadas en esos textos legales. Es decir, que copiar y pegar, pues hombre, esto... Yo os, os recomendaría, y, y el tema cada vez parece ¿no? que se está poniendo como más, más serio y, y me parece bien. Así que, pues hombre, yo recomendaría a todo el mundo que, que invierta y no, no, no lo toméis como, como un gasto. Es decir, para mí esto es una, una inversión que, que, vamos, vais a dormir tranquilos, de verdad, tal y como se está viendo la cosa. ¿No crees?
2: Yo es que creo que, además, eh, se ve el tema de protección de datos, la figura de los que lo hacemos parece como, es que ya directamente te, te da reparo, es algo. voy a hacerlo a lo mejor, incluso hay gente que no lo quiere hacer directamente, copia los textos legales, que por eso hay que romper una lanza de la gente que hace protección de datos, igual que del diseñador gráfico, <risa> no copiéis textos legales, ¿por qué? porque es que al final es que os la estáis jugando por una tontería, que es que realmente los textos, luego sí pueden cambiar cosas y demás, pero es que tenéis que tener una adaptación mínima, y, y, y entonces pues yo creo que como que tira para atrás el profesional de protección de datos, y lo que tienen que pensar es que esa persona va de la mano contigo, eh, diciéndote cómo tienes que hacer las cosas, eh, explicándote y, y haciendo que estén bien, sin más, como otro profesional más cercano.
0: Exacto, es que aparte son temas que, es decir, delegalo o no, si no es lo tuyo, delegalo y más en temas tan peliagudos que no, no entendemos. Y, y no solo eso, es decir, no solo hacer los textos legales y decir, ah, ya está, me olvido, es que al final, como todo, como avanza y cambian y hay leyes nuevas y hay que esos textos que, que tú has puesto, hay que actualizarlos y con más frecuencia de lo que nosotros nos pensamos, ¿no? a veces lo dejas y lo tienes ahí cinco años y no, no, no es que es que todo cambia y está cambiando muy rápido, por tanto eh, al final, hombre, pues yo creo, vamos, eh, si nos estás escuchando y tienes un proyecto online invierte, de verdad, vas a dormir tranquilo eh, si, si contratas, por ejemplo pues a, pues a esto, ¿no? una empresa o sea, la que sea, que, que te lleve este tema y delégalo, de verdad, te vas a quedar relajado, yo te lo digo por experiencia en este caso, pues con David con, con Marketing on ha on acabado con W, no con U matizo, tonterías, pero bueno, hay que, vamos a decirlo, vamos a decirlo bien, aquí las cosas, ¿eh? pero bueno, que igualmente vas a, tener, vas a tener el enlace aquí abajo. Así que nada, yo, eh, pues nada, yo creo que más o menos por ir, bueno, hemos hablado de bastantes cosas, por ir terminando, eh, yo diría un poco, ¿por dónde os podemos encontrar? A vosotros, Aster, si alguien quiere contactar con, contigo, ¿dónde te puede, te puede encontrar?
1: Bueno, yo hago vida en redes sociales. Eh, me podéis encontrar en tanto en Twitter como en como en Instagram, en Esther Cobos M. de hecho, si es, nos ves en YouTube, aquí está el, el usuario, y en mi web estercobos.es.
0: Vale, y David, ¿por dónde podemos encontrar? Que es, es cierto, pero vamos a dejarlo ahí, ahora se me ha venido el tema, que no hemos hablado de tu proyecto, eh, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Una cuestión de derecho es una, una cuestión de derecho ah eso es verdad, es verdad se me ha quedado en el tintero vamos a hablar de ello porque a mí esto me interesa también eh, de qué va esto de qué va esto porque he visto que hay, hay también algunos cracks como, como, como tú y hablando sobre el tema cuéntame un poquito porque acaba de arrancar no eh, este podcast.
2: Eh, de hecho está todavía no o sea va a empezar pero todavía lo estamos estamos terminando unas cuantas cositas para poder lanzar y entonces, es que no puedo contar tampoco mucho, 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 ah, ¿vale? Porque me tienen un poco eh, vetado en el sentido de que hay muchas cosas que no, que no se esperan cómo van a ser. Pero sí que te digo que realmente hay temas de derecho, pero tratados siempre desde un punto de vista que cualquier persona pueda escucharlo y pueda entenderlo y lo y le pueda gustar porque le van a servir. Pero también eh, está mezclado tem temas de derecho y de leyes con temas culturales y de cualquier tipo de temática. Va a haber invitados de todo tipo y hay gente que te digo, vale. Yo me siento súper pequeñito con la gente que hay dentro porque son, eh, son brutales y además que somos perfiles muy distintos. Entonces, bueno, yo sí que os animo a que visitéis el Instagram de una cuestión de derechos porque vaya a ver los perfiles que ya están confirmados. Es que no tenemos nada que ver ninguno con el otro y va a ser una
0: retroalimentación súper interesante. ¿Y, y o sea, ¿fecha tenéis? ¿Fecha tenéis a lo menos de cuándo va a comenzar o no? La
2: idea es empezar en eh, mayo. En mayo. Pero de hecho, sí, estamos ahora con el tema porque, bueno, eh, sin contar mucho, sí que aparte del formato podcast, a lo mejor hay otro formato un poquito más ampliado, vale. entonces estamos viendo cómo hacerlo y con qué colaboradores, etcétera, pero pero vamos, eh, que para mayo como mucho, yo creo que si las cosas las hacemos, porque además estamos haciéndolo muy, muy todo el día con eso, ¿sabes? Entonces yo creo que sí que llegaremos.
0: Qué bien, qué bien. Pues nada, ya lo sabéis, eh, una cuestión de derecho en Instagram, ya lo podéis seguir y, y nada, ahí seguro que también vamos a aportar muchísimo valor. La verdad que yo, esta me la apunto y nada, os voy a seguir ahora en cuanto cabe. David, ¿dónde te podemos encontrar? A ti y a Marketing OnLaw.
2: Vale, pues en Marketing OnLaw estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Linkedin. Eh, estamos en Twitter están un poco para las redes como bien ha dicho nuestro compañero Alex pero eh, tranquilos que lo bueno que tiene esto es que como están para nunca sabéis cuándo vamos a reventar otra vez de sorpresa entonces estaros pendientes porque va a ser una gran sorpresa bueno. y no, perdona dime, dime
0: no, 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 iba a decir que, bueno, es que es eso, ¿no? Que al final, como empecéis a darle caña, os va aquí, vamos, va a saturar de, de faera, así que... Claro,
2: es que, pero la cuestión es que cuando has preguntado dónde puede encontrarme, me, me, es que me ha dado la risa porque no me acuerdo de mis perfiles personales, tal cual, o sea, sé que eh, en, en Instagram me podéis encontrar David García barra baja rod, y es que es muy feo su usuario, pero nunca lo llega a cambiar, y creo que todos los demás son iguales, pero vamos, que si ponéis David García, eh, apareceré en algún momento.
0: Pues... Que nadie se preocupe porque lo vamos a buscar, lo voy a buscar y lo voy a poner abajo en la descripción. Así que nada, es que contactar con vosotros podrán, podrán contactar. Pues nada, un placer, chicos, teneros en el, en el podcast. La verdad que súper contento de, de esta primera entrevista aquí doble. Eh, nada, un honor teneros aquí a hablar con vosotros, compartir un poco también vuestros proyectos y lo, lo que estáis liados hoy día. Y nada, un placer y nos vemos por las redes. Muchas gracias, Igualmente, gracias, Alex. Gracias. Chao. Me podrás encontrar en alexmena.net, donde ofrezco mis servicios como especialista en Facebook Ads, estrategia digital de negocio y omnicanalidad. Si te ha gustado, recuerda suscribirte y compartir para poder seguir aportando valor aquí en Marketer Mix. Y ahora sí, cuídate. Marketer Mix con Alex Mena.